0: Hej och välkomna till två på bollens 38 avsnitt Det är jag, Fabian Norlund som vanligt och med mig har jag Hampus men. Och idag har vi även blivit gästade av Max Angelo Julin ännu en gång Välkommen Tack så mycket Fast nu, nu minns jag att jag sa fel ännu en gång, det är Angelo, <skratt> eller hur? <skratt> Exakt <skratt> ah, Ja. det får bli som du. är löst. Du sitter inte med i studion idag Max Du eh, har fått instruktioner att stanna hemma efter en sjukdom, visst är det så?
1: Ja, eh, hemkarantän. Jag, jag vet inte, jag hade förkylning men eh, 11.77 så att eh, bättre att stanna hemma och vara säker än, eh, än att riskera något.
0: Då får vi i den här podden helt enkelt föredra med gott exempel. Så alla som känner sig sjuka eller har varit sjuka får stanna hemma minst två veckor.
1: Ja, viktigt.
0: Väldigt viktigt. Ehm, har Det är, du trå- är mitt exempel. Ja, <laughs> exakt. Har du tråkigt där hemma eller?
1: Jag har något så. In i Norden tråkigt <laughs> Två dagar tog det Sen började det gå på väggarna ja. Jag är väl inne på dag och Typ åtta nu tror jag mm. Så jag försöker ständigt Komma på nya saker att göra Men det, går. det är väl inte så lätt.
0: Hur, Hur känner du då det är fortfarande tråkigt?
2: Ja, jo så är det väl man, man hittar saker hela tiden Men det är inte samma grej som att kolla på en live match riktigt Jag uh, har suttit och kollat en hel del gamla matcher uh, Bland annat idag så att man har kollade på Newcastle Arsenal uh, Som uh, Viaplay har lagt upp Där Niklas Honggren hade fått göra en topp 5-lista Med matcher uh, Men det blir aldrig riktigt samma sak så att, uh, Jag saknar, saknar live live matcherna helt enkelt
1: mm. Vi ja. kan ju röra oss in till segmentet Max-tipsar Och uh, <laughs> SVT Play har lagt upp alla VM-krönikor Sedan 1978 Kan vara värt att kolla upp
0: Ja, men alltså, allting för att underhålla sig i de här timmarna när man inte har någonting att göra får ju liksom. Det är allt, alla tips tror jag går hem, för, speciellt för alla fotbollsintresserade Och Verkligen. det blir ju vårt ansvar också som eh, podcaster Så att försöka hö- hålla upp underhållningen så gott det går i de här tråkiga tiderna.
1: Sätt att eh, via play har ju också, om man har det så finns eh, så live-sänder de i PL Afternoon, PL. Uh, evenings och P-Nights. Där visar de bara massa gamla matcher. Det kan också vara värt att kolla upp.
0: Ja, absolut. Uh, det här avsnittet ska bara dedikeras till AIK Djurgården. Jag sitter ju här som neutral som sagt, men uh, har en, uh, ett AIK fan i form av Hampus och så är Djurgårdare i form av uh, Max. Så det, det är de två lagen helt enkelt vi ska diskutera idag. Uh, se vad vi kommer fram till i i längtan till att allsvenskan drar igång Vi har ju varit väldigt internationella av oss i den här podden Så nu drar vi hemåt i, till Sverige Och snackar lite svensk fotboll för en gångs skull
1: I det här hemmaplan Exakt
0: eh, Men nu, innan vi drar igång eh, den, den, Det avsnittet då Så ska vi eh, som sagt Nämna vårt nummer 38 eh, jag, har, jag kan ju börja Jag har nummer 38 i form av Ryan Mason Jag vet inte om ni kommer ihåg honom Gamla tottenham Ja
1: ja, ja Det kringar väl
2: någonting, men inte riktigt
0: Du minns honom eller, Max?
1: Uh, svagt minne av honom i alla fall ja. uh, Kan inte säga att jag är superkall
0: En uh, gammal engelsk talang som kom fram under Pochettinos tid i, uh, Pochettinos tidiga tid i uh, Tottenham Och uh, skallade ihop med Gary Cahill 2017 där Och fick en så kraftig hjärnfrakturskallfrag fr- fr- Skallfraktur blir det va, eller hur? Skallfraktur, mm. eh, så behövde opereras och kunde aldrig spela fotboll efter det igen eh, Han var 25 år gammal då, så att han hade ju han hade ju tiden framför sig där Ja, det Så var det Det var där för jag känner igen namnet Det är också någonting som
2: Premier League framförallt fotbollen i stort också jobbar väldigt mycket mot de här huvudskadorna och där Tränarna skickar in spelarna direkt efter Och nu har det blivit mer strängt Att man måste, måste kolla sig upp innan man Kastas in igen Och det hade kanske, hade kanske kunnat rädda
0: Masons karriär, vem vet mm. Hur Har ni någon 38 eller ska vi starta På Ryan Mason?
2: Jag har en otroligt svag 38 Det var ju Hamza Chaudry Brassklapp för uttalet där Men <laughs> mitt fältan i Leicester Med karaktäristiska afrofrisyren han hade 38 förra säsongen men han har nu bytt. Han blev lite bättre så han fick nummer 20 tror jag. Men eh, en fin talang, en
0: fin talang. Verkligen. Du då Max?
1: ja, eh, ah, det är väldigt väldigt eh, tunt på den fronten. Jag kan komma ihåg från en gammal Footballmanager manager save så hade Sinan Bolat i Galatasaray nummer 38 men Ja eh, ah. Mm, mer än det kommer jag inte ihåg.
0: Men det är en fin start. Vi har ändå tre spelare på 38. Det är ändå starkt tycker jag ändå.
1: Det blir lite dåligt det är starkt. En som inte ens spelar fotboll längre. Nej,
0: exakt, exakt. Eh, men då drar vi igång vårt AIK Jugon avsnitt. Innan vi drar igång eh, AIK Jugons snacket så måste vi ändå diskutera vår gäst eh, som precis har. Eh, Blivit anlitad av fotbollskanalen Så måste vi säga grattis till Max
1: ja, men Tack så mycket ja, okay. Tack så mycket.
0: Och första veckan Om jag inte minns helt fel Så får du ju det fantastiska uppdraget Att intervjua svenska fotbollslegendaren Pia Sundhage hur, hur kul var det?
1: Det var otroligt kul Man har ju sett upp till henne mycket Till ja, hur det är att leda fotbollslag och, och hon är väl på flera sätt har revolutionerat damfotbollen eh, Och sen så är det liksom Man hör ju så mycket om Hur trevlig hon är och man ser det på tv Men hon är verkligen så trevlig I verkligheten också eh, Det man ser på tv liksom, Det man får i verkligheten
0: Det, det måste ha varit en, hur, hur, hur kan man få en sån där uppgift Direkt liksom första dagen nästan Att få intervjua Pia Sundhage Hur gick det till?
1: Nej, det var egentligen Det var en idé de hade haft ett litet tag faktiskt, att, att någon skulle göra det och följa upp hur hennes första tid i Brasilien hade varit. Men det var liksom inte riktigt någon som hade kunnat ta tag i det, så då fick jag det uppdraget och så skickade jag väg ett sms först. Men hon svarade inte så en vecka senare fick jag ett svar och då körde vi ganska på en gång liksom. Ja. Och sen så en annan sjuk anekdot var ju också hade jag hade gjort precis en vecka på jobbet Och sen så går Marcus Danielsson till Kina Den bryter ut Och det blir liksom kaos på redaktionen Alla bara du ringer den, du ringer den, du ringer den Ja yeah. Och så säger min chef till mig bara, Max, du ringer Kim Bergstrand. <laughs> och så sitter jag där som Djurgård och bara, oh, fy, fan, oh, fy fan, det här ska bli så jävla coolt. Så jävla kort. Eh, men så, så fick jag ta mig samman och ringa. Men, hur, var det, ja. hur var det då? Ah, det, var, det var väl lite stelt. Eh, det var liksom, eh, ingenting officiellt hade ju sagt från Djurgårdens håll. Eh, och sen så ringde jag, tjena Kim, eh, <laughs> Max heter jag och ringer från fotbollskanalen Jag eh, undrar om du har någon kommentar på det här Som bröts nu från Expressen Att eh, Marcus Tarninsson ska till Kina eh, Det kan jag absolut inte eh, <laughs> Vi har en sportchef för sånt ja. eh, vilket, vilket är helt rätt Det är egentligen buss som man ska kontakta För såna frågor Men vi sköt iväg en hail Mary hoppades på det bästa Ja
2: det är väl en eh, fin brygga över till Djurgården Ja. Du kan ju ta tag direkt i förra säsongen Slutade med ett SM-guld Hur, hur var det till att börja med?
1: Ja, som alltså man ser till själva dagen När vi vann SM-guld så är det ganska mycket Ett blur efter klockan sju på kvällen typ. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det var Hela säsongen var egentligen otrolig Det var en lite så här känsla av att Alltså, hela säsongen var surrealistiskt När man gick in i säsongen Så hade man ju blivit otroligt nöjd Och glad bara man hade tagit en Europaplats liksom. mm. Det var väl det som var liksom målet Både från supporters håll Och från klubbens håll ja. Men Ju närmare det kom desto mer Trodde man ju på det Där i mitten runt sommaren Så var man ju väldigt skeptisk Att fan det här kommer här verkligen att hålla Nej. Nej mm. mm. Men sen ju närmare det kom Och sen så eh, Blev det mer verkligt eh, det, Alltså Sista tio matcherna Var egentligen det största Oron efter Derbyförlusten mot Bayern För då var det ganska öppet mm. eh, Men sen så slog ju det, Bayern slog Malmö eh, Och Liksom gav oss möjligheten att vinna igen Och det mm. var därefter som man började tro på det på riktigt Måste jag nog ändå säga
0: var, truppen till, alltså var låg truppen rätt kvalitetsmässigt enligt dig? Det var väl omöjligt etta i Allsvenskan, eller
1: hur? Nej gud, nej, verkligen inte eh, Enligt mig så skulle Malmö nästan ha gott hända det där sen guldet Alltså om man ser till truppkvalitet eh, Jag... Rent konkret skulle... Djurgården hade nog inte ens den bästa truppen i Stockholm, skulle jag säga. Jag skulle, alltså, truppmässigt skulle jag nog nästan ge Bayern den. Och sen så mot slutet när regnaget fick hem bah- bahovi och då blev det också... Ja, då fick de en väldigt bra trupp också. Och Djurgården förstärker inte riktigt så mycket som eh, Under sommaren Plockade in liksom in Curtis Edwards på Bossman och Emil Kujovic För att stärka upp eh, forvartsalternativen För det hade vi liksom bara på Göteborg mm. eh, Så jag tror alltså. Om man ser bara till truppkvalitet Så hade det varit ett jävligt bra bedrift Att bara ta Europa plats för säsongen
2: Ja, det får man verkligen hålla med om Det kändes ju som Alltså det är Två, två år i rad nu man har vunnit på det här stabila försvarspelet Och 1-0, det var ju ARK Året innan och Djurgården i år Det är liksom leading from the back mm. eh, Och de fick ihop Den där gruppen otroligt bra Och för mig som alltså, Visst ARK-supporter men också Allsvenskan Stor, allsvenskan tittare Så kände jag att nere i Malmö där eh, När Boet Rai satte dit 1-0 och Djurgården vinner den matchen då kändes det någonstans klart Även om man sen skulle torska ett derby Men det var så otroligt starkt Framförallt för mig som har supporter Som vi, vi vinner aldrig nere i Malmö Och att Djurgården gör det Då kände man att den där stabiliteten För ett SM-guld finns ändå Vilket man hela tiden hade väntat på Att nu rasar det, nu rasar det, nu rasar det Men det gjorde jag aldrig
1: Nej, nej men det var ju verkligen så att Man gick och bara väntade på att det skulle rasa Och till slut, alltså när säsongen var över Så släppte man in 90 de mål på 30 matcher Vilket eh, börjar ses Som jävligt bra egentligen Ja eh, Det är ju Näst minst i serien efter Malmö
0: Alltså Derby-spöket måste man ju alltid Diskutera när man snackar Djurgården eh, Finns det fortfarande kvar Enligt din mening
1: Nej det försvann när vi slog Både AIK och Hammarby samma säsong <laughs>
0: Hur kändes det då när, när verkligen derbyspöket fanns då? För det, det har ju funnits. Hur var det som Djurgånsupporter upplevde det så många år?
1: Alltså jag måste ändå säga att inför alla, det kanske bara är jag som kände så, men inför alla derbyn så kände man ändå liksom, fan, nu har vi chansen. Eller de flesta derbyn så kände man, fan, nu har vi chansen att ta det här. Och många gånger så såg det ju bra ut. Alltså... Man hade ju liksom en 2-0 ledning mot Bayern i halvtid som man släppte Vi hade flera ledningar mot Knaget också Så det var väl liksom mer det här att man ofta fick kunde man få till en bra start Men man orkar inte hålla i det Och det verkade vara ganska psykiskt att man inte kunde göra just det
2: Men ja, man torskade väl fyra matcher förut Och det var ju i all ja. Så det är, ändå, ja. det är ändå anmärkningsvärt att de förlusterna kommer mot just Arka Hammarby när man är bäst i Sverige till slut. Eh, och jag, liksom, ja, Dervish Wackety kan väl leva kvar enligt vissa, eller, eller inte enligt andra. Eh, men det var ju verkligen anmärkningsvärt att förlusterna kommer just de matcherna. Eh, förstår att det inte spelar alls roll när man går och vinner hela skiten sen. Men eh, det är ändå intressant på
1: något sätt. Ja, ja, verkligen. Och sen så... Jag pratade rätt mycket med mina polare om det. Att... Hade man, hade man kommit två istället för etta. Då hade det varit en otroligt mycket större grej. Att man torskade alla fyra derbyn. Än om man faktiskt som nu vann. Ja. För nu är vi liksom... Ja, jag bryr mig inte ett Jota om att vi fyra <laughs> derbyn förra året. Men hade vi kommit say, två eller trea. Då hade det varit... Jävligt jobbigt
0: Om mm. vi kollar på nutida Form och nutida trupp och sådär eh, Sålt Danielsson då, Som vi varit inne på eh, Och så haft Svaga prestationer i kuppen också Som har varit under försäsongen eh, Hur ser du på Djurgården Vid just detta tillfälle?
1: Eh, nej men självklart Så måste man ju få in en ersättare Till Danielsson eh, och där, där snackades det ju Rätt mycket om Sotte från FCK, eller Köpenhamn. Och sen så var det en norsk försvarare från Stabek, om jag inte är helt fel ute. Men det blev inget av, varken eller. Nu har ju Bosse gått ut offentligt och säger att man har lagt allt på is, som de flesta klubbar har gjort, med tanke på läget som är... Men utöver en mittback så skulle jag nog ändå säga att man, dels måste man få in lite mer speed på yttrarna. Eh, nu har man egentligen bara Chilufia eh, som har någon form av speed. Eh, och sen så måste man väl jag vet inte, man måste nog bestämma sig för en formation för nu under, under försäsongen eller kuppen då så har man väl varierat lite mellan 4-3-3 som förra året och en 4-2-3-1 eh, med Holmberg som släpande eh, eller Off-mitt beroende på hur man publicerar. Mm. Men oavsett så tycker jag att speed på ytter och en mittback är otroligt viktigt inför säsongen.
2: Ja, nej, jag vet inte. Får jag bara tillägga att det såg ju helt och det var märkligt dåligt på något sätt När Danielsson lämnade och man kände shit Det, det var verkligen så här mycket betyda. han betydde liksom, hans MVP-status Bara förstärktes ännu mer
1: Verkligen, så, verkligen ja. Nej och sen så liksom Nu vi kuppen efter Danielsson Lämnade så körde vi som på mittbacken För vår andra mittback Alltså Alexander Abrahamsson eh, blev ju långtidsskadad och opererade sig. Eh, så det var ju liksom UNE som var det enda mittbackalternativet kvar. Eh, och det tycker man märkte i ganska mycket positionellt sett hur Augustinsson eh, brister i mittbackprollen, även om han gör ett helt okej okay jobb. Men det är liksom inte den samma säkerhet och, och samförståndet med UNE Larsson som eh, man hade den i Danielsson och det märktes ganska tydligt Som du sa antes.
0: Den kommande säsongen då Hur ser du på satsningen? Är det Champions League och Europa Spel man ska satsa på Eller är det allsvenskan Och en topp tre position där Eller hur, hur ser du Fokuset bör vara för man har väl inte tillräckligt Stor trupp för att satsa på båda Eller?
1: Nej, alltså jag skulle väl säga Att eh... För mig så hade huvudfokuset varit att komma in i Europa. Eh, och sen att ta en Europaplats inför säsongen efter, alltså sluta topp tre. Eh, för om man ser på Malmö eh, historiskt sett så ja, nu under det tiotalet. Så är de, de har lyckats ta sig in i Europa ganska frekvent. Och det är så man etablerar sin klubb i, på alltså kontinenten för att attrahera spelare. Men sen så etablerar man ju en väldigt stark ekonomi- på hemmaplan. Genom att få in de här och Sponsoravtal. Har man ju mycket större förhandlingsläge i. Eh, eller bättre förhandlingsläge. Eh, om man har liksom Europa fotboll. Eh, allt handlar ju lite om exposure. För ja, sponsorernas eh, märken. Eh, så jag, jag skulle hålla det som högsta fokus. Alltså att komma in. Champions League känns väl... Spontant, orealistiskt Men i alla fall europalik
2: Ja, jag håller med i ditt resonemang eh, Vi måste ju ta Bosse Andersson som jag håller som Allsvenskans eh, bästa sportchef eh, Överlägset just nu faktiskt eh, Med tanke på de affärerna han har lyckats göra På slutet med Kadevere Och Danielssoner När han får otroligt bra betalt eh, vad, vad är dina känslor för Bosse?
1: Det finns inte ord Som eh, kan beskriva min kärlek Till den mannen <laughs> eh, Nej, han är helt otrolig. Och eh, som du säger, utan tvekan allsvenskans bästa sportchef. Eh, det är bara att se liksom som kadavere, eh, som du säger om. Dels så får han ju typ runt 25 miljoner, alltså rakt av för honom. Eh, och sen så får han ytterligare mellan 13 och 20 i, i vidareförsäljning från Lyon köper honom nu. Eh, sen så vet jag att, eh, eller jag. Jag vet inte men jag har fått höra från folk i Djurgårdsled att man hade liksom över 40 miljoner för Kadavere. Men han drog någon knäskada där precis innan han skulle lämna. Och då blev det liksom istället runt 20-25 plus en vidare försäljning. Och oavsett båda fallen är ju en otrolig del för Kadavere. För han hade ju egentligen Vid vid tillfället som vi sålde honom hade han egentligen bara haft ett ett halvår med utmärkande insatser, precis som Buddy. Man har ju alltid sett att han har en potential, men han har ju liksom inte konsekvent bidragit med sådana insatser. Så, ja, det... Och se, fan, <laughs> är,
0: det, är det en marknad han kan Som ingen annan sportchef kan här i Sverige Eller för att han plockar in Nobody's, många afrikanska anfallare Har han plockat in men också andra Spelare eh, som man inte har t- Hört talas om och sen så säljer han dem För dyra pengar till Kina eller vad det nu är Någonstans efter varenda lyckad Vår liksom Vad, vad är det för marknad eh, Som han ser som ingen annan ser
1: uh, Nej men Dels så är det ju det, han har ju otroliga kontakter i Afrika. Eh, dels för att han har varit där nere scoutat själv. Men sen så har han ju sagt, i, jag inte ihåg vart det var. Man sa i någon intervju att han känner någon, någon där nere som har ett jävla öga för talanger. Eh, som brukar tipsa honom också. Eh, men sen så, den andra grejen varför Bosse är så framgångsrik är ju också för att han, han kan ju varenda lands marknad så jävla bra. Eh, till exempel nu med Danielsson-försäljningen så var det så att eh, Danielsson såldes på en torsdag eh, och på tisdag där så faller ju affären egentligen igenom eh, för vilka var det nu? Shanghai, Shenzhen?
0: något Shanghai var det i alla fall <laughs> <laughs> Shanghai, säger <say what laughs> eh,
1: man Shanghai eh, de hade ju ett alternativ i Strasbourg eh, och sen så skete ju sig det och eh, då visste ju Boss om det här att det finns ju en, en regel på den kinesiska marknaden att om en spelare kostar över 55 miljoner, alltså då snackar vi svenska kronor så måste klubben beskatta 100% så att om man köper en spelare för 55 miljoner så måste man betala 110 miljoner för spelaren och när det här sker sig och Shanghai kommer tillbaka i sista sekund kan ju Boss den här regeln så han säger ju, nej men vi värderar spelaren till 60 miljoner. Eh, och då är det liksom så här, ja ah, okej. Okay. Eh, vi kan inte begära så mycket. Vi kan begära, var det, 54 eller 52. Yeah. Och då kör ju Bosse så här, ah, okej okay, ja, men jag gör er den här tjänsten den här gången.
0: <laughs> ja det är bra. Ah, det är liksom ah, otroligt. Till... Ah. Eh,
1: liksom att bara kunna sådana här men, marknadsregler på den kinesiska marknaden. Det tror jag liksom inte att det är många sportchefer i Sverige som kan.
2: Nej. Nej, min känsla är också så här: när man, när man börjar ta talanger från Afrika och verkligen visa att så här, de lyckas här, och sen går de vidare. Och, eh, ja, men tjäna pengar är ju viktigt. Alltså, så här, det har vi hört story som Adebajor, hur, hur mycket hur pengarna, vad pengarna betyder för honom genom hans karriär, och visa, men även att de får en bra, bra spelarkarriär, eh, så blir ju också Djurgården ett namn i vissa delar av Afrika. Det är ju. Det är alldeles övertygad om, för att jag vet hur det var med AIK i Sierra Leone när Mohamed Bangora och Tette Bangora gjorde stor succé. Att det blir ett namn om man vill till AIK, så att jag tror också han i och med att han har lyckats med den marknaden så får han också en del gratis så men det är ju på grund av att hans hårda arbete från första början. Så att, nej, han har gjort jättebra, Bosse.
1: Ja, ja, det är liksom, nu som du säger, nu ser ju många talanger i Afrika, Djurgården som en språngbräda ut i Europa eller ja i går där de kan tjäna pengar eh, Och det är ju ett otroligt riktigt att ha
2: Ja, en spelare jag tänker mycket på Det är ju Chilofia eh, Jag tycker att Djurgården tjatar varje säsong Om att ja, jag kollar Chilofia i år Han kommer så jävla bra, men jag ser det inte eh, Och jag undrar egentligen När, när ska killen slå igenom? Han är fortfarande ung, det är inte det Men eh, vad, vad ser du i Chilofia Och kommer han någonsin slå igenom?
1: Alltså det ser i Chilushi att han har en jävla potential. Men det tycker jag tycker han verkligen måste förbättra är sitt beslutsfattande i sista tredje delen. För det är ofta han tar fel beslut till om man ska skjuta eller var han ska passa eller när han ska passa. Han är jävligt duktig på att jobba både defensivt och framåt. Han är snabb som fan. Duktig en mot en. Men han, han måste verkligen vässa det han gör i sista tredje delen för att vill du komma, komma ut i Europa, vill du etablera dig i all till att börja med, så måste du kunna göra det. du måste bidra med poäng till ditt lag. Och det som är lite synd är ju att i kuppen förra året så såg man verkligen det här. att det var, Man såg verkligen framsteg. Men sen så drog han ju på sig sin en ganska allvarlig skada. Och sen när han väl kom tillbaka så dog hans pappa. Så han åkte hem till Zimbabwe eller Zambia några veckor Och sen så liksom kom han aldrig tillbaka in i laget efter det Men han, det var synd för när skadan kom jävligt olägligt För då kunde man verkligen se framsteg Men som du säger, att efter det så tycker jag ja. man, Han har ju det här som man ser liksom att man älskar att man tas förbi snyggt liksom. man blir så jävla frustrerad alltså när man ska ta det sista beslutet eh, och det måste verkligen sitta
0: Tror du han slår igenom i år då?
1: För att det var rent krass, nej eh, Varför? För att det är liksom det var s- samma upprepning i kuppen att han, han gör det bra fram till sista tredjedelen eh, Visst, alltså absolut. Ingen hade varit gladare än jag om han verkligen skärper sig och lyckas sätta det här. Men jag vet inte. Jag ser liksom att dels är han inte första val just nu på kanten. Och sen så när man inte visar framsteg så gör man inte situationen bättre för sig själv. Så jag är jag har svårt att se att han kommer slå igenom på riktigt innan han får en första roll på någon ytter. Mm.
0: Innan vi går över till AIK då Så tycker jag att vi kan summera ihop eh, Djurgården med att vi tippar Var de hamnar i kommande Allsvenskan Och när det nu drar igång i Runt slutet av maj eller juni eh, Vi kan ju börja med dig Max Var tror du Djurgården slutar?
1: Eh, jag kör på en tredje plats. Ja det är nog någonstans där
2: Där de hamnar för mig också Jag får väl säga fyra då för att, eh, Någonstans ska jag in mitt AIK också
1: Eh uh, yeah. jag så här. tredje plats tror jag är realistiskt. Eller jag tror inte att man kommer hamna under tredje plats i alla fall. Okay. Uh, men jag tror på tre om jag ska <laughs> säga något rakt av. <laughs>
0: <laughs> så um, ja, om vi kommer till AIK eh, nu då så vi kan var ditt tips. Mitt alltså, ja, herregud alltså. jag, är, jag tror fortfar- jag tror mer på Djurgården än på AIK av, av den enkla anledningen att jag tror att de är mer klara än AIK. Och det kommer ju till varför nu Men sen så kan ju AIK hitta en form Som når sig högre Än vad Djurgården har visat sig kunna Spela just nu Om de klarar det med De kvalitetsspelarna de har Då kan de mycket väl komma tre eller två Men ingen av Djurgården eller AIK kommer vinna Allsvenskan, det tror inte jag Och det tror inte jag heller att ni tror
1: Nej Och sen så bara för att det, Det kan man slänga in också Bara nu med det här hur det har gått på försäsongen så är ju, Djurgården är ju faktiskt det enda laget som inte har kört någon försäsong tidigare. Man körde sin första match mot Brann 15 februari mm. eh, medan andra lag liksom har varit på har varit i Turkiet och Portugal och liksom har kört konsekvent med träningsmatcher. och det, det har inte Djurgården gjort så kanske är, är det man har fått se i kuppen eh, lite så också att man inte har kommit igång fullt ut. Som andra lag har gjort som man börjat köra matcher tidigare.
0: Ja.
2: Smart drag av Djurgården får man ju säga, med tanke på att det verkar bli en till för säsong. <laughs> <Så att, laughs> ja.
1: Bosse visste det hela tiden. <laughs> det
2: känns som man spelar ingen
0: roll vad man är på med nu, allt bara sitter. <laughs> ja, vi, vi går över till AIK där framförallt ja, det är inte så mycket som stämmer där helt enkelt. Vad jag tycker i alla fall, vad jag ser. Du får ju lägga till vad du tycker, Hampus. Vi kan ju gå tillbaka till säsongen som varit och spelats klart. Eh, man försökte försvara sitt guld, lyckades inte med det. Var en ganska krampaktig eh, säsong. Eh, stora delar tyckte jag i alla fall, som objektiv som tittade på det. Eh, en formation och ett spelstil som jag inte tycker funkar. Och det var eh, individer som fick eh, rädda AIK i många matcher, bland annat att eh, Tarik eller Nose eller hur summerade du ihop första eller den senaste säsongen av AIK?
2: Nej, det är ju som det säger: det räcker inte med ett ord. Det är krampaktigt. Förvisso kommer man ändå fyra, men nej, det, var, det var inte kul för säsongen. Jag måste säga att jag liksom hellre stannade hemma och inte, inte tog mig till främst för att då, hade, då kan man gå därifrån om det inte, om det inte är speciellt kul. Förvisso kan man tycka att så länge man når resultat så ska man skita i hur roligt det är. Ja, Jo, till en viss gräns så är det väl så. Men nej, det tappade lite liksom, kärleken till, till att vara på Fransfor, det måste jag säga. Så att det var trist för säsongen. Och vi kändes oss aldrig nära och ens nå Europa trots att vi var det. Hade det räckt med att slå Malmö borta så hade man varit med en kamp som guldet i någon 30. Men vinna där nere går ju inte. Eh, så att, eh, nej, det var krampaktigt Och väldigt tråkigt eh, I långa perioder eh, Och eh, ja, ljusglimtarna var ju liksom Tarker, Nussi, Goitom, Sablarsson eh, Och de har ju inte De har ju inte åldern på sin sida direkt
0: Nej, vi kommer till det Hur såg du, Max, på som Djurgårds-supporter På AIK och deras förra säsong?
1: Nej, men det var kul faktiskt <laughs> <laughs> Nej, nej, men eh, Jag tycker ni har summerat det ganska bra eh, Och jag vill jag har, jag har väl lite haft en uppfattning alltid då med just Noling att eh, hans, hans spelsystem är väldigt mycket så att allt måste klaffa Och klaffar inte, då blir det krampaktigt. Eh, men när det väl klaffar, så blir det jättebra fotboll. Eh, och jag tycker att eh, i förra året var det, det första som hände att det satt inte uppbyggnadsfaserna uh, uh, positionsspelet han mixtrade väl lite med olika formationer där ut, utöver säsongens gång uh, men en sak som jag faktiskt uh, tycker att AIK gjorde bra var um, värvningar uh, jag tycker det var bra att man plockade hem uh, Bahoui uh, Felix Michel tycker jag är en fantastisk spelare uh, och sen så, ja... Nu då så är det ju... Och får det en kanonvärvning. Mm. Eh, men det har väl inte riktigt i förra säsongen. Men eh, jag vet inte, jag tycker ändå att AIK värvade rätt smart förra säsongen. Om man ska se någonting positivt. Eh, och sen så är väl Colbyn. Eh, där kan man väl diskutera. Kanske inte vara så jättesmart. Men eh, annars så.
0: Men eh, om man tar truppen då i sin helhet... Vi... Om man tittade på det för bara något år sedan, då sa jag att de hade den bästa truppen i Allsvenskan. Runt, den, alltså runt tillfället där de tog guld, då tyckte jag att de hade den bästa truppen i Allsvenskan. Och nu, bara ett-två år senare, så har de en väldigt åldrad trupp och tunnare trupp. Det är min bild av det. Men jag menar, håller du med om den uppfattningen, Hampus? Ja, i någon mån jag är väl det Men det kändes
2: som året där man vann guld så var det en väldigt inoljad maskin Men sen, sen plockade man bort oljan i Kristoffer Olsson Och nej, plockade bort det väl helt fel uttryckt egentligen man, man var tvungen att sälja honom, han blev för bra för ligan och behövde, behövde gå för att utvecklas vidare Sen fanns det en massa vidare till Norskälland och... Så det landade ju inte jättemycket pengar i jag fick trots allt. Med tanke på att det är i min mening en av de bästa spelarna man har sett i Allsvenskan någonsin. Eh, för att han, äh, han kunde ju diktera tempo totalt i en match. Han var fantastiskt bra. Eh, och det är klart att det blir ett jättestort tappt om man tappar en sån spelare. Eh, du märkte för säsongen att man hade svårt att få igång det. Framförallt offensivt i tredjedel. Eh, sen försvann Robin Jansson med Låsevic. De här spelarna som var i sin prime på något sätt eh, och på väg upp eh, försvann och kvar stod ju Goitom och eh, framför allt. så framförallt. Ja, den, den har blivit åldrad och man har värvat in Colbyn eh, som vi säkert kommer till sen, men han har inte heller åren
0: framför sig. Så att eh, jag håller med i det resonemanget. Vi kan ju diskutera Nordling också eftersom att jag minns när vi avslut- hade avslutande snack om Allsvenskan när det tog slut här i podden så eh, tyckte vi att det var dags för Nordling att nä- lämna. Nu är han kvar eh, och eh, tycker fortfarande att eh, eller, hittills har jag inte tyckt om hans session i AIK trots att han har vunnit guld eh, med tanke på formationen han har spelat, den typen av fotboll som inte har lyckats med. Eh, kan bli förändring i år visst. Eh, men sen också konstiga beslut Som man sätter mittbackar som forwards Och forwards som mittbackar och sånt där Det konstiga beslut och en konstig tränare För mig att uppfatta fortfarande rikt vad, vad han står och sånt där Vi kan börja med dig Max, hur ser du på Norling som fotbollstränare?
1: Ja men det är lite som jag sa innan att Jag tycker att han är väldigt mycket hit eller miss eh, Sitter det så rejält bra, Sitter inte som nu på senare tid inte har gjort, då blir det raka motsatsen. Då blir det jäkligt krampaktigt och rent av dåligt ibland. Eh, sen om han ska vara kvar eller inte så kan väl jag tycka också att eh, hade jag varit aik så hade jag velat se någon nytt, eh, nya idéer och sånt där. Men samtidigt så måste man ju hitta ett bättre alternativ. Och just nu så ser jag nog inte något bättre alternativ på marknaden än nolling som... Eh, faktiskt kan klubben han har tydliga idéer eh, sen har de sitter eller inte in andra annan femma men eh, just nu så hade jag nog hållt kvar Norling eh, även om han som ni säger kör lite verkar köra lite manager moves och sätta upp mittbacka på forwards och sånt ibland men...
2: <laughs> Ja inför guldet så var han ju nere i Turin och träffade Ponne eh, och tog hämtade inspiration från Ventura tror jag var där. Uh, och nu har han inte varit, varit i Bergen och så Men han har väl uttryckt en stor beundran för Atalanta uh, Och har kollat mycket video Så att det är väl någonstans där, där vi ska efterlikna Och gå från ett lag som inte kan göra mål Och håller nollan Till att få de här Atalanta-kopplingarna över sig Känns ju inte helt hundra uh, Framförallt inte med tanke på att premiärmatchen blev liksom, Vilka var det då? Det var Örgrytet tror jag, hemma uh, För vissa gör det för visst gör vi två mål där, men herregud, vad det var dåligt i 75 minuter. Vad sa du, Max?
1: Snackar vi alltså om Gian Piero Ventura?
2: Ja, jag tror det.
1: Ja, då, då förstår jag varför det är gott som det är gott.
2: Ja, det var, det var då... Den mannen
1: kan ingenting om fotboll. Nej, han litar på Savannah. Som den halv jag är så fy fan vad den mannen är dålig på fotboll. Vad då då? Nej, men det var ju hans... Alltså, bokstavligen han som själv skete sket upp det för Italien eh, när vi missade VM.
0: Ja, du lägger också skulden på honom, alltså.
1: Alltså, det, är, nej, men det är nog helt otroligt. Det går inte att inte lägga skulden på honom. Jag har aldrig sett landslaget spela så dåligt som de gjorde under honom. Så sitter jag nog och klagar på, på spelarna som faktiskt gjorde någonting. Ja. Nej, fan. Ingen respekt för den mannen. Eh, det kanske går uh, hårt till här Men det, det träffade vi Nerv tyvärr
0: <laughs> jo, men det, är, alltså, det är väl många som ger honom kritik Och med all rätta uh, Men tillbaka till AIK då uh,
1: Sänker han dock, då, då kan han få lite. <laughs> ja,
0: det, kan, det, det är kanske det som händer nu uh, Sett <laughs> till andra spelare då Asani, Saku Vad säger du om dem uh, Hampus?
2: Ja De den, liksom, det ljusa, ljusa momentet man tar med sig Än så länge man har ju bara fått sett Tre matcher egentligen Och sen några träningsmatcher Men tre matcher i kuppen Och det var ju Kalmar där Där Asani och Sacko hade stor show Det var det var viktigt för de två spelarna För att de kommer få ett stort ansvar Och det känns kanske inte helt hundra inför Man vet inte riktigt vart man har dem Sacko var ju sanslös dålig I de inled- två inledande matcherna och fick mycket skit på Twitter Men sen Kommer han upp med en, ja, en 5-plus Prestation mot Kalmar Så det var härligt att se Han kommer säkert vara ojämn ung spelare Med rötter från Ajax Akademi är väldigt dålig koll på Egentligen kommer från Nu tappade jag laget precis när jag skulle säga det
1: Partisan Tirana
2: Ja, exakt och vad, vad har man för koll på dem egentligen? Ingenting Men han var också bra mot Kalmar Men jag tror det är två spelare som kommer gå upp och ner den här säsongen Och det känns bra, alltså det enda som känns bra med det här coronaviruset Är ju att Nabil Bahoui hinner komma tillbaka till en premiär Så att rulla Sakko, Asani och Bahoui kan nog bli bra Inte, inte guldmässigt bra men tillräckligt
1: än så tycker jag att Ett utropstecken för Ulrik Naget hittills är ju mitt mittbacken
2: Ja, absolut,
0: det håller jag med om
1: Han är han, han imponerad Verkligen, tycker jag eh,
0: Om vi ska Summera ihop det Både sett till AIK och Djurgården då, Och kolla liksom vad, hur Båda lagen ligger till eh, Får ju tippa slutplaceringen Nu också till AIK, vad säger du Max?
1: Eh, femma
0: Femma, okej okay.
2: Då klämmer jag in ett till lag där <laughs> eh, Ja, jag måste väl säga topp tre Jag hejar ändå på laget Så att det blir tredje plats
0: Ja, jag säger uh, Jag tror fan mer på Djurgården än AIK Just nu i alla fall, så jag säger fyra Djurgården tre eh, Och eh, Jag tycker det är, Men det är ändå en intressant diskussion att ha I och med att det säger ändå hur Nära och tajta Djurgården och AIK är just nu Det trodde man kanske inte att det skulle vara för typ två år sedan AIK tog guldet att, eh, Även fast Bosse Andersson gör ett fantastiskt jobb Så är, är de så extremt tajta just nu Både administrativt men också spelmässigt Kanske att Djurgården till och med har gått om Och eh, det är ju in- intressant att diskutera varför det har blivit så vad, vad, Först och främst håller du med Och i så fall varför har det blivit så Hampus ska börja med dig
2: Ja, absolut Jag tycker det är ganska tydlig topp fyra I all det är AIK, Djurgården Hammarby och Malmö Och där mellan de fyra är det ganska tight. Malmö är ju Otroligt mycket längre, längre fram Ekonomiskt, men spelmässigt Har de inte fått till det Så att de ska vara liksom någon given etta Bland de fyra Men nej, jag tycker det är jämnt mellan de fyra Och där har vi Djurgården och AIK Och det, det har ju mycket med Bos Andersson att göra Det får man ju verkligen säga, han har gjort extremt mycket rätt eh, Senaste åren Och framförallt anställningen av eh, Bergstrand och eh, ja, För att tappa den namnet på honom Laglö Ja exakt, eh, Laglö Som ja, den går ju in en guld direkt Och det får ju en jävla boost till, till allting Och sen har AIK eh, Står lite Med en åldrande trupp Och har ju tagit ett steg bakåt lite Så att eh, Absolut är det väldigt jämnt mellan de två jag, tror, jag tycker det är två lag som någonstans gynnas Av det här eh, Uppskjutandet som blir nu eh, Inget lag känner speciellt klart eh, Djurgården behöver en mittback eh, Och behöver spela lite fler matcher Innan som ska dra igång AIK jobbar med sitt eh, Atalanta-kopplingarna med 3-4-2-1 eh, Och får ihop det Ännu mer och får tillbaka höj. Så att jag tycker det är två lag som gynnas På något sätt av att det skjuts upp till maj juni Någonstans
0: hur nära tycker du då, Max, att eh, klubbarna ligger sinsemellan?
1: Eh, nej, men jag skulle säga att jag tycker att Djurgården ligger eh, ligger före AIK eh, rent truppmässigt. och eh, ja, men, Dels ekonomiskt också. Men sen så eh, vad jag tänker också är ju att man får ju ta in lite i ekvationen att Djurgården har minst 50 miljoner på kontot att röra sig med. Plus bara Runt 15 för Tino Och det man hade satt undan Tidigare medan AIK är ju lite I det läget nu att Björn Weström Har ju varit ute och sagt att man kan inte plocka in något mer nu innan man säljer Så Medan AIK Man vet ju inte om de säljer någonting nu Men om de inte gör det så är man ju lite fast På samma ställe så Truppmässigt medan både Hammarby och Djurgården kan förstärka Ytterligare Vilket vilket jag tror kan skapa ännu större utrymme däremellan. Men man har ju ingen aning om hur det här kommer utarta sig. För vi vet ju inte hur situationen kommer bli. Kanske hinner man inte värva någonting innan säsongen börjar. Det är sånt som man får se sen. Men jag tror att möjligheten finns för att Hammarby och Djurgården rycker ifrån AIK lite där. Just på grund av att man inte har råd att... Förstärka truppen ytterligare även för att man har gjort det nu och man har gjort det på ett bra sätt med att få hem och få i. Och ja, Asani verkar ju som sagt som en spännande spelare. Mm. så jag skulle, Men sen också, man har sett Noling göra det förut bara för att han, man kanske inte har den bästa truppen så kan man fortfarande gå helt bra. Och det såg vi på julen förra året. Man hade ju. Absolut inte den bästa truppen ens i Stockholm Om man vann SM-guld mm. eh, Men just nu Och det säger jag inte bara för att jag går det. men jag skulle nog nästan säga Att eh, AIK just nu har den svagaste Truppen i Stockholm mm.
0: det, det leder vi oss in på Björn Weström då, som du tog upp där Max eh, Vi kan ju avslutningsvis diskutera honom eh, Du först då Hampus, vad, hur ser du på honom just nu Han har gjort Bra perioder och lite sämre perioder i AIK rent sportchefsmässigt. Vad tycker du han ligger just nu? Hur utför han jobbet?
2: Ja, som du säger, det har varit upp och ner och just nu känner jag mig extremt neutral till honom. Det är ingen, ingen sportchef jag tänker höja till skiorna för att det, det tycker inte han har gjort så förtjänt av heller. Heller samtidigt som man absolut inte ska ha liksom någon skit så. Han... Jag har tagit det här laget upp till en nivå där vi har en lägsta nivå som fyra i Allsvenskan. Och det är extremt bra med tanke på hur mycket upp och ner det var innan han kom in i klubben. Men samtidigt så är truppen väldigt osäker och det känns som det är många chansningar i truppen. Går de hem, ja absolut, och ska han ha cred för det. Och går de inte hem så kommer, så kommer det komma kritik. Så att just nu har jag väldigt svårt... För att ge varken ris eller ros är extremt neutral Så att det handlar väldigt mycket om vilka resultat Som nås
0: Med det här nya spelsystemet Och om spelarna och Norling är redo för det Du då Max Vi har ju snackat om Bosse och din kärlek till Bosse hur, hur ser du på Björn då?
1: Nej men jag tycker faktiskt att han Han gör ett Helt okej okay jobb Jag håller med där, att det, är mycket, det finns inte som jättemycket i ris eller ros. Sen finns det finns inte jättemycket däremellan. Eh, det jag tycker att Björn Westerman har gjort eh, riktigt bra är hur, eh, hur och vilka spelare han plockar in till AIK. Eh, det jag tycker att han faller mycket på är eh, vidareförtjäning. Eh, att han plockar in bra spelare men han, många gånger så lyckas han inte få. Få ut lika mycket sen när man väl säljer vidare mm. eh, och det, det tycker jag att han faller lite på för där gör till exempel både Jesper Jansson Hammarbys sportchef och Djurgårdens sportchef på Andersson ett ganska mycket bättre jobb på. Eh, men jag tycker att Björn Wester är väldigt duktig på att plocka in ett av de namn, dels. Men sen är han väldigt duktig med att eh, sondera de lägre divisionerna i Sverige. Eh, där han har hittat eh, flera stycken fina spelare. bara Robin Jansson och eh, Rashidi, två, två namn, eh, ja. kommer på på rak eh, Så, Jag tycker det han faller ganska mycket på är när han ska sälja spelare vidare. För att det han gör när han plockar in är jättefint.
0: Ja, vi kan ju avsluta där. Har du något mer att tillägga, Hampus?
1: Eh, ja, vi kan ju gå
2: från Djurgården, ARK och den svenska fotbollen och avsluta där vi började med ett litet tips till alla de som inte har någonting att göra. Eh, tipsar jag om Netflix-serien The English Game. Eh, en liten miniserie på sex avsnitt där man får eh, ja, bakgrunden till egentligen hur engelsk fotboll drog igång det är Fergus Suter i huvudkaraktär som benämns väl som den, det första proffset eh, i England och det är FA-kuppen och det är eh, mycket som sker och det är ja, intressant att se
0: så att, mm. ta och titta på den eh, Max du ska också berätta vad vi kan hitta dig på vilka medier och sånt då eh,
1: ni kan hitta mig på Twitter heter jag eh, Maxi Angelo eh, Maxi med två a M A A X I Angelo Det är väl där jag huvudsakligen håller till
0: Och så nu mera läsa På fotbollskanalen
1: också Just det, ja det är In på fotbollskanalen.se yes. Innan vi avslutar Så skulle jag bara vilja höra Hampus-tankar på Colbein
2: Ja du Fan ska man säga det, det kändes ju otroligt märkligt När Norling gick ut och sa att allt han gör i år är en bonus För att det var en spelare Man någonstans hade tänkt sig att att AIK skulle vila lite på att han kanske skulle få en mer djup, djupledsgående roll Och kunna bomba in en hel del kassar För den, den potentialen tror jag han har eh, Sen verkar han ju vara var rätt strulig liksom, utanför plan eh, Verkar inte träna överdrivet mycket Dras med skador och... Hänger på natt Ja men exakt och sånt där som alltså, rapporteras om Så att eh, någonstans har man ju också lite tappat tålamodet eh... Han får väl den här säsongen på sig, och om Noling redan nu går ut och säger att allt är bonus så känns det inte som att han kommer, han kommer inte explodera den här säsongen heller. Så att, det känns synd att det någonstans blev så här. Nu ska man väl invänta mm. hur det blir. Han kanske också. Alltså han någonsin väl. Vad säger man? Han, han drar väl nytta av det här att det skjuts upp. Han får, får en lite längre för säsong. Mm. Eh, så att eh, invänta resultat, men nej eh, lite har man börjat eh, tappa tålamodet Och det är jävligt synd för att jag hade stora förhoppningar om honom
1: Jo, det var lite där därför jag frågade För förra året när, när AIK värvade honom eh, Så värvade de honom framför ögonen på Djurgården eh, Både Hammarby gjorde samma sak med Kjartansson Och sen så AIK med Kolbay och jag hade faktiskt stora förhoppningar på båda två Jag trodde att båda skulle göra ett riktigt bra jobb i allsvenskan Kjärtansson gjorde ju det med Hammarbyn alltså stannade i bara halva säsongen Men Jag trodde på något sätt att Kolbain också skulle vara ganska mycket bättre än vad han faktiskt har varit Men han, har väl, han tampades väl lite också med skador och sånt där Så det, det spelar väl också liksom in i, i ekvationen mm. Men jag tänker med de pengarna man lägger på honom och Så lär man förvänta sig ganska mycket mer
0: Ja, så är det Det här var ju bara som sagt, eller som ni har hört Bara AIK Djurgården fokuserat avsnitt Så ju närmare premiären vi kommer desto, Desto mer allsvenskan kommer vi diskutera Och vi kommer också ha ett helt avsnitt där vi diskuterar alla lag i allsvenskan och då kommer även Max gestera även då. Så det ser vi fram emot. Blir runt i maj månad där.
1: Ser jag också fram emot. Ja, vad kul.
2: Ja, vi får väl får väl egentligen se vad vi kommer prata om närmsta veckan här. Tanken är att vi rullar på oss här som vanligt. Så ni får gärna. Skicka in förslag ja, Om vi ska dedikera ett helt avsnitt Till något speciellt mm. eh, Når oss på par pubbollen Gmail.com eller DM Instagram På par pubbollen Finns även på Twitter två bollen eh, eh, Skicka in förslag Så det blir lätt nu att köra lite mer tema, Tema-fokuserade avsnitt Med tanke på att det inte spelas
0: någon fotboll Exakt, även fast det är, det är konstiga tider För oss alla, men vi i och med att vi är en podcast ska vi fortsätta Underhålla så gott vi kan Och försöka vara så kreativa som möjligt Nej, alltså. eh, Så skitkul att du var med Max eh,
1: Skitkul att vara med eh, så... Tack för att jag fick komma
0: Ingen fara Som sagt du är tillbaka snart igen Och det blir också skitroligt eh, Och alla som har lyssnat Tack för att ni har lyssnat eh, Sprid podden så gott det går Så gott ni kan, det uppskattas alltid Och eh, så hörs vi nästa vecka